0: Ska vi be. Herre nu vänder vi oss till dig och vi vill liksom bara tanka ner ifrån himlen det du har att ge till oss idag. Herre jag ber att du ska väl signa oss varenda en fader och våra syskon som inte har möjlighet att vara här. Rör vi dem där de är, uppmuntrar dem låt dem få känna att de är delar i en och samma kropp. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Idag ska vi använda oss av två personer i Bibeln. Från två helt olika tider. Från två helt olika sammanhang. Men ändå med något av en gemensam kallelse. För många. När man läser de här kan man se det här bara som en marginalanteckning. Men jag tror att vi kan stanna upp och titta på de här marginalanteckningarna lite grann och se. Om inte de, eftersom de ändå finns där i Guds ord, vill säga oss någonting. Och vi börjar i Lukas 2. Lukas 2. Vers 36 och 37. Det fanns också en profetissa, Hanna, Paunals dotter från Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med faster och böner natt och dag vi läser inte om den här Hanna och den här situationen någon gång, vi läser här egentligen summeras det i en enda vers vi ska gå till mosebok, den andra andra Mosebok. 33 kapitel där ska vi läsa några fler versar vers 8 till och med vers 11. så ofta Mose gick ut till tältet stod allt folket upp var en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose tills han hade kommit till, in i tältet varje gång Mose kom in i tältet, sänkte molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose. När allt folket såg molnstoden, stod vid ingången till tältet, reste sig alla och bugade sig till marken. Var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte så som när en man talar med en annan sedan vände Mose tillbaka till lägret och så kommer det men hans tjänare Jose Nunds son som var, med, var en ung man lämnade inte tältet lämnade inte tältet bakgrunden är ju den att eh, när Mose som är ledare för folket. Reser sitt tält. Så gör han det faktiskt en bit utanför lägret. Så om de. det läser de i verserna innan. Han har en speciell plats. Varför då? Jo därför att där ska Guds uppenbarelse få komma. Och därför kallas sältet för uppenbarelsefältet. Det är alltså Hanna. Och det är Josua. Som vi ska ha med oss i predikan idag. Och min bön, min längtan är att du ska fatta att dessa marginalanteckningar i Guds ord är väldigt centrala. Och vi bör stanna upp och se på dem lite grann. Varje bygge, till och med om man gör ordning i en parkeringsplats bara, så behövs ett bärlager eller bärlinor eller bärande konstruktioner. Det här huset har också bärande konstruktioner. Här är det väggarna och speciellt konstruktion på takstolarna som gör att inte väggarna faller i iväg. Förhoppningsvis är inte de ruttna. Utan åtminstone när ut kommer de att stå kvar. Så du kan känna det helt lugnt. Det är ingen fara. Men så är det med varje hus. Ibland har man tänkt så här att de här bärande konstruktionerna kan ju bli vackra. När vi byggde Salemkyrkan till exempel så konstruerades det med bärande konstruktioner som var synliga med limträdbjälkar som låg längsledes i kyrkan som väl var. Och bara upp taket. Och det var en väldig jag var med när de höll på att beräkna hur mycket snötyngder de skulle klara vilken lutning det skulle vara på taket och vid vilken nivå av snö som man var tvungen att försöka skotta av den. Därför att tegret i sig själv var inte glaserat utan snön hade en benägenhet att fastna. Men det är inte så ofta de bärande konstruktionerna är synliga, eller hur? Jag menar, vi har ett bjälklag som vi vilar på här nu. Vi ser golvet, men vi ser inte bjälklaget. Så är det också där du bor. Det finns ett bjälklager som du inte ser. Och jag tror att det är någonting vi har att ta med oss även i det kristna andliga bygget. Det finns osynliga delar. Utan dem skulle allt falla samman. Ras ihop och bli ingenting. Och varje förståndig byggmästare vet hur de ska bygga sig i Paulus. I första korintervist tredje kapitel. Så det är viktigt att se att det finns osynliga delar. Sådana här som vi skulle kunna säga marginalanteckningar. De här som aldrig får sitt namn omnämnt. Ingen årsberättelse skriver om dem. Men ta bort dem. Och det rasar ihop. I det här skedet. Om nu det har skrivits en årsberättelse. Vilket det förmodligen inte gjorde. Om Jesu liv. Det här första åren. Så blev bara Hanna. En marginalanteckning. Lite gulligt. En gammal dam. Så fanns där i templet. Men om vi tittar lite längre Fram vi ser vilken oerhört viktig uppgift hon hade att förkunna hon hade ett uppdrag när hon väl fram där. så hade ett uppdrag och jag tror det är viktigt att vi ser det och då är frågan som jag har med mig idag och som jag vill att du ska fundera över vill du vara en bärande del i Guds församling eller känner du, jag är det redan. För om vi sen tittar lite längre fram och vi kommer ska vi se. Det här är det som grundlägger den uppgift de ändå får. Det grundläggs inte på något annat sätt. Om vi tittar på församlingen som jag tror också kan vara den sammanhållande delen av ett samhälle. Alltså det är inte så här att det är det politiska livet som styr vad som händer egentligen. Det är församlingen som styr. Och det här behöver vi få tag i. Vi är viktigare än politikerna i kommunhuset. Och då tar jag inte bara om vår församling, jag talar om kristenheten i stort. Vi är viktigare. De är inte oväsentliga på något sätt. Men en församling som ber för överheten är helt oöverträffad. Helt oöverträffad. Det är så att han kan leda konungas hjärtan som vattenbäckar. Det gör han när vi har fattat att vi ska be för vår kommun. När vi ska be för beslutsfattarna så kan vi vara med och påverka vad som ska hända. Kom ihåg vad Paulus säger i första till 3 tredje kapitel, vers 15. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Som är den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Församlingen är, den levande gudens församling är sanningens pelare och grundval. Så det kanske är tid att börja gradera upp sin syn på församlingen. Och det är gemensamma församling som möts och tjänar tillsammans. Inte att jag har ett namn i matriken. Inte att jag bara är registrerad i en mänsklig matrikel. Den kommer inte Gud titta efter den dagen han kommer för att hämta hem. Han tittar på de som har gett sina hjärtan till Guds verk. De som är på plats. De som ber, de som lyfter upp församlingen. Det är de Gud en dag kommer att se på. Så kärleksbudskapet från församlingen. Det Gud har rört våra hjärtan vid kan styra också samhället. Den första tanken jag får när jag hör om allt elände som händer i vår värld och i vårt land. Det är ju fruktansvärda saker som har hänt, det har ju ökat de sista åren när det gäller skjutningar, hatbrott och så vidare. Den första tanken som föds är, var är församlingen? Var är församlingen? När ordnas ett extra bönemöte för samhället, för brottsligheten när kommer församlingen upp på barrikaden? Kanske en allt för enkel tanke. men Den finns där. Och jag brottas med den gång på gång. Jag är tacksam för de initiativ jag läser om ute i landet. Det finns något som heter Lundarberget eller något i Göteborg. Där möts man varje torsdag morgon och ber. Men det är inte församlingar som har tagit initiativet. Utan det är eh, businessmen gospelbusinessman som har tagit initiativ sen kommer ju människor i församling och jag prisar Gud för att de finns hur skulle det se ut i Göteborg annars? hur skulle det se ut i Göteborg annars? grunden till de här marginalanteckningarna om jag får säga så här är två personer vi möter Hanna när Jesus föds och vi har Josua. Och vi kan väl bara liksom snegra lite grann så här, så här. Hanna får komma och dela ett väldigt viktigt budskap. Josua kommer så småningom från det att han har varit den där marginalanteckningen blir ledare för folket. Efter Mose. Det är han som faktiskt får föra in folket i det nya landet. Det är han som får vara med när landet ska delas upp. Det är han som är med. Men det börjar med en ung man som aldrig sviker uppenbarligen i sitt Det är någonstans det är där han kvalificerar sig för uppdraget. Han sviker aldrig. Allt startar i det Jesus tar upp i Matteus 6, verserna 5-8. Och säger Jesus så här. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas för människor. Jag säger sanningen, det har fått ut sin lön. Nej, när ni ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tänker att det ska bli bönhörda för sina många ordskuld. Har var och en Var inte som det För er far vet Vad vi behöver Innan ni ber honom Om det Här grundas Det vi skulle kunna kalla Förbärande konstruktionen I hela arbetet för guds rike Det är inte så att jag Formas som bedjare i bönelivet i församlingen som är viktigt jag formas i bönekammaren jag formas i bönekammaren jag vet inte egentligen varför vi i västlandet har hamnat så snett när det gäller bön vi är felprogrammerade i många avseenden när det går hundra böneämnen på ett tacksägersämne och kanske 0,1 låprisning. vi bör vara programmerade med att bön som vi ber till Gud känner han redan till säg mig inte att du kan komma med något bönämne till Gud som inte han vet om. Då begränsar du Gud. Du behöver inte tala om för Gud. Bönämnet. Kanske det är bättre att du tar en stund och låtprisar honom. För han har redan sett dig. I Psalm 139, vers 4. så Innan ordet är på min tunga. Vet du, Herre, allt om det? Innan ordet ens är uttalat vet han allt om det. Så vi börjar ha en bön som har insett att Gud vet allt. Och egentligen vad skönt. Känner du bara, man kan slappna av. Hallå? Gud vet ju redan. Ta en stund och vara med honom istället. Så kanske han också ger dig lösningarna. Han kanske också öppnar ditt hjärta så du ser vad Gud vill med ditt liv. Det andra är viktigt är för att vara den där människan som är färgad, präglad för att bli en bärande konstruktion för Guds rike och det Gud vill i världen. Det säger Johannes i första brevet, tredje kapitel, vers 18. Det säger han så här. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Det räcker inte att jag säger hundra gånger jag älskar Gud. Det imponerar inte på Gud. Det som imponerar om jag får använda sådant banalt uttryck på Gud, det är när du visar det. När du visar det. När du gör det. När du är med Gud. Ta tid med honom. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser. Utan i handling och sanning. Låt livet få präglas av den kärlek Gud har fyllt det med. Det räcker inte att du säger att jag älskar dig. Det är likadant i, i ett hem, ett äktenskap. Det räcker inte att man säger att man älskar varandra. Man måste visa det också. Det måste också prägla min prioritet, hur jag lever. Det är jätteviktigt. Säger jag då som jag gör vårt skämt. De här personerna som är med oss och liknande. De var med och höll ställningarna för verket. Hanna tjänade Gud. Och hon gjorde det både natt och dag. Hon var hela tiden med Gud. Och under hur lång tid hon var med Gud. Det vet vi inte. Men vi vet att hon hade varit gift i sju år. Från det hon var jungfru. Och om vi ska tänka lite granna Den tiden Som var hon säkert inte 50 år när hon gifte sig Kanske snarare Mellan 16 och 20 Knappast 20 år Snarare 15 Och så 7 år Sen var hon ensam Men hon tog sin kallelse på allvar hon gav sitt liv till Jesus till verket hon övergav de där planerna som normalt skulle kunna komma va och som hade varit helt riktiga hon är inte synd att hon har gjort det men hon var med och bar verket fram till där Jesus trädde fram tänk alla tider hon var med Herren i i templet och så förmodligen också det förutsätter vi. Men hon tjänar Gud med faster och bön. Natt och dag. Hon tjänade Gud. Och på så sätt öppnar hon för att i rätt tid trädde Jesus fram. Ingen borde komma och ta om för hon henne den dagen när Josef och Maria kommer med Jesus barnet i templet. Hon visste det redan. Hon visste det redan. Därför hon har lärt sig umgås med Gud. Problemet med oss när vi har så radar upp alla våra böneämnen. Det är att vi sällan hör vad Gud säger. Gud vill informera oss också. Om saker och ting som händer. Problemen som vi brottas med. Kanske han vill lösa. Men vi hinner inte höra det. Det är inte fel att tala om för Gud vad vi behöver Vi får göra våra önskningar kunniga inför Gud I en målkald av kapitel. Det är helt sant Men Hanna Hade förstått Min kallelse, min uppgift Det var med Att livet i templet ska fungera Och lägg märke till Leviterna Prästerna De hade tjänstgöringsschema Och sen skulle de hemma försörja sig det var ingen heltidstjänst. Utan de fick försörja sig. De hade städer. Och de hade åkerstycken som de skulle förvalta. Men Hanna. Hon var där hela tiden. Hon hade liksom sin tjänst dygnet runt. I en massa år. I en massa år. Kanske ifrån där hon var 22-25 år till hon var 84. Hon hade sin tjänst. Hon som bara passerar som en marginalanteckning. Men någonstans skulle jag vilja att du ser. Vad oerhört viktig hennes uppgift var. Och sådana uppgifter finns idag också. Och det viktiga är viktigt att vi ser. Vad Gud vill. Det är klart att hon skulle kunna läsa psalm 84, vers 5. Sadliga är det som bor i Ditt hus. Det lovar dig ständigt. Amen. det jag så bor jag i ditt hus. Men hon kan också läsa psalm 121, verserna 2-4. till Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slummar han som bevarar. Nej, han som, sov, han som bevarar iser, Han slummar inte. Han sover inte. Så hon var med honom som aldrig sov, sover. Umgick men hon bar upp också frälsningsplanen. Hon bar upp frälsningsplanen. Jag fick framförallt i början av vårt arbete här under 90-talet så fick jag frågor. Jag vet inte om eh, det var tidningar som ringde och ville göra intervjuer och reportage om vår församling då. Men det blev det blir ett enda reportage Och den var väldigt liten och De fick inte de svar de ville ha Det var två saker Om det nu har kommit så många nya människor till församlingen Som ni ändå gjorde de första åren Vilken metod har ni använt? Och har ni haft något speciellt utåtriktat arbete? Och mitt svar var nej på båda Hemligheten låg inte i oss Och det är viktigt vi bekänner Hemligheten låg inte i oss Hemligheten låg i dem Som hade gjort sådana här marginalanteckningar Om vi förstår bilden Som hade suttit på knä Som hade bett i tidigare generationer Vi fick bara av nåd gå in och förlösa detta Ta hand om det Men utan deras böner. Hade inte någon av oss suttit här idag. Och det är viktigt. Det är en bekännelse. Det är inte vi som har gjort någonting bra. Utan det finns några som har burit verket. Det fanns Hanna och Simeons Innan vi kom in i verket här. De är hemma hos ären idag. Men vi har all anledning att tacka Gud för dem. All anledning att tacka Gud. Glöm aldrig det. Vända du och säga, så jag har tänkt på att vi har varit duktiga. För det har vi inte varit. Vi har bara tagit hand om det Gud födde genom dem. Vi har fått nåden. Det var inget så där svar de ville ha. Varken från den ena eller den andra tidningen så det blev ingenting. De hade ju velat hitta en ny metod. En ny sångstil. Eller... En ny gudstjänstordning eller någonting. Men det var inte det. Det föddes i bön. Och jag kan aldrig se bort ifrån den tacksamhet jag har till de som har stått på knä och ropat till Gud för oss. Några av dem fick vara med alldeles i ett startögonblick av det som skedde. Några fick flytta hem till Herren innan. Kom ihåg att både Josua och Hanna har i initialt en bortskymd plats i människors ögon. Men var trogna och kämpade utifrån Guds perspektiv. De levde i en bortskymd utifrån mänskligt perspektiv. Men var Trogna och kämpade i Herrens ögon. Och det är ju det som är viktigt, eller hur? Det är inte de flashiga lamporna. Det är inte röken på estraden. Det är inte de fläschiga sångerna. Utan det är Gud det handlar om. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är ande. Och det är en väldig skillnad. Det föds mycket kött idag. Men det är viktigt att det föds så att det håller tills vi kommer ända hem. Låt oss också titta lite på Jonas, Eller Josua menar jag. Som har ett underbart namn egentligen. Josua. Helt underbart. Välsning. En ung man. Han är till och med daterad uppifrån vilken släkt han kommer och så vidare. Det här är i andra i 33 kapitel. När vi sen kommer fram i fjärde mosebok så hittar vi honom bland spejarna. Och hittar vi honom i skifte mellan femte mosebok och Josua så är han den mannen som ska ta över. Det står med en ung man som aldrig lämnade uppenbarligen sitt han aldrig lämnat uppenbarligen sitt hälfte. Det står om Mose. Att Gud och Mose samtalar med varandra ansiktig mot ansikte som den ena människan brukar prata med den andra. Vissa häftigt. Har du någon gång känt att Gud, dit skulle jag vilja komma. Att jag får prata med dig. Ansikt mot ansikten. Och det är, det är en väldigt viktig notering. Väldigt viktig notering. Men låt mig säga att det här är en än viktigare notering. Det fanns en som visade trohet. Paulus säger någonting som är jätteviktigt. Och som är så svår applicerat i vår tid. För det hör inte till trendighet. Han alltså, säger, uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Guds vilja är ingenting som bara så och så händer det. Utan uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Uthållighet är inte den bästa disciplinen i kristenheten idag. Det är viktigt att vi lär oss är Joshua visade uthållighet och jag är helt övertygad om att här föddes någonting i Joshua hjärta som gjorde att en dag både fick han vara med och besväga landet och han fick ta över manteln efter Mose det var inte någon ur Moses släkt där utan kom ur en annan familj men vad var det som Kvalificera honom. Jo han var trogen i det lilla. Han var trogen där i uppenbarhets tältet. Det står inga stora profetier ifrån honom här. Det står ingenting att han har gjort det eller det. Men han var trogen. Och så vann de seger så småningom. Över de motståndare de hade. Så kom ihåg vad som vi läser i andra krönikeboken 16 kapitel vi kan jag tänkte att vi ska läsa några verser, men vi kan ta vers 9. vi kan läsa en mening in i åttonde kapitlet i slutet där men han gav dem i sin hand för att du stödde dig på herren för herrens ögon sveper över hela jorden. För att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Och så kan vi släppa. Det är ju kungen här som har varit väldigt oförståndig. Han eh, räknade mänskligt. Asa. Han räknade mänskligt. Så han gjorde är allierad med fel kungar han litar inte på Gud han börjar räkna att jag behöver hjälp och så allierar han sig med fel kungar som inte går med Gud och det är då Herren säger Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom så hade Asa gett sig hän så hade han fått den allra bästa supporten från Guds sida. Och det här är viktigt vi ser. Är det så att Guds ögon idag sveper över jorden för att se var finns det hängivet hjärta? Honom, henne ska jag gå med. Honom, henne vill jag använda i min tjänst. De som har hängivna hjärtan för Gud. Och vi är inne i en tid idag. Då Gud håller på att kalla samman. Alltså. Var inte så trygg. I den här världen. Vi är snart framme i en tid. Då vi kommer till det penninglösa samhället. Snart kommer vi in i det läget där det handlar om om vi ska köpa och sälja, så ska vi ha märket på handen eller pannan. Tekniken finns redan. Butik efter butik slutar med kontanter. Och det är väl riktigt att du kommer till någon affär på. Vill här eller du kommer till Coop och Överby. Eller så står det i vissa kasser Här tar vi bara kort. Vd. Vi fick ju nya sedlar här och nya mynt för förra året. Riksbanken säger att det här var sista utgåvan av svenska mynt. I, i, i fysisk form. Det var sista gången. Man räknar med inom en fem till tioårsperiod så kommer inte affärerna åtminstone inte de som ligger på landsbygden lite mer isolerade kommer inte användas för kontanter för att risken. Plus vi ser också ett bekymmer i församlingen. Vi har svårt att göra oss av med mynt. När vi deponerar vår, våra offer så får vi inte skicka med mynt. Max 10 i så fall. Så ähm, använd sedlar. Ett bra tips. Därför vi får åka till trollhettan Och än finns det enklass. Men de tar bra betalt för det. För att vi ska deponera mynt. Vi är inne i en ny tid. Och då är frågan. Finns det dom. De som har burit verket i kammaren där vi ska kunna gå vidare ska vi kunna konstatera om fem, tio år om Herren dröjer och vi får leva det fanns några som han kunde plocka fram ur kammaren de hade varit trogna de hade varit med och burit verket de hade inte fått någon plats i årsberättelsen, tyvärr. De var inte omnämnda i årsmötet. Men vi är oerhört beroende av dem. Guds verk är beroende av dem. Guds församlingsframtid är beroende av dem. Som är beredda att ge sina hjärtan för honom. Paulus håller den predikan i Aten på aposteln 17 som skakade om mig när jag satt och läste i natt skulle jag läsa predikan men vi börjar vers 29 då han redan talat om för oss att det är honom som vi lever och rör oss här till några har sagt att vi har hans släkt och så vidare så kommer vi till vers 29 är vi nu av Guds släkt, behöver vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. Eller bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft översed med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Det kommer en tid då det är slut på att vi säger jag visste ingen. Jag fattar inte det här. Det här är en verklighet. Då är för min fråga. Vad finns de som finns på barrikaderna? De som finns i bönerummen. De där som inte i första hand vill bli omnämnda. Utan bara har en enda längtan. Jag vill bära verket. Jag vill bära verket. Församlingen ska inte sluta att förkunna evangeliet. I nästa generation. Eller om 5-10 år. Det kommer nya lagar, nya regler. Det kommer bli tuffare. Men vi har varit väldigt förskonade i Sverige. Vi får gå ut på gatan med gitarr och sjunga. Bara vi inte är för stor samling så att vi hindrar trafiken. Så får vi stå på gågatan och sjunga. Om vi inte har högtalarssystem med oss. Vi får sökas tillstånd. Vi får vara i, plantag, eller i, i, i skräckland. Vad är det? 20 år någonting vi har hållit på där nere. Drygt. Vi får ha möten. Du får gå med Bibeln under armen. Men hur länge? Hur länge? Nu är vi beroende av att det finns några som känner jag Gud. Jag vill finnas med och bära verket. Jag vill se till att kammarbönen, lika med alltså bönen i din ensamhet i ditt hem, får bli mer levande. Inte bara någonting som jag gör för synskull. Utan därför att det brinner i mitt hjärta. Verket ska gå vidare. Om du läser i Lukas 2 nu om Hanna här. Efter vers 39 Eller slut slutet av vers 39 Så står det faktiskt om att hon får förmedla Frälsningens budskap Tal om det här Det är honom vi har längtat efter Det är honom vi har längtat efter Joshua kvalificerar sig Till sitt uppdrag ja, Vi ser genom att han var spejare Och var av en annan Han och Kaleb hade en särställning hos Gud eller Gud har fått en särställning i deras hjärtan så okej okay, de såg alla problem men de såg att Herren är med oss så vad är problemet? det är viktigt att vi ser att också det här kvalificerar Josua att få ta över folket en dag vi är ledare för folket. Det var ingen enkel uppgift. Men det föddes helt klart vid uppenbar i Helt klart föddes det där. Gud tittar inte först och främst att du har mänskliga kvalifikationer. Att du är teologiedoktor. Gud tittar inte först och främst på om du har alla de där Normala sakerna och, och kunskap och social kompetens och allt vad det heter. Gud tittar på, har du varit trogen? Har du burit verket? Har du haft plats för något mer än dig själv? Tyvärr är så här, vi är väldigt självfixerade. Det är bara erkänna, vi är det. Men Gud ser efter dem som bär verket. Om du tittar på Paulus, du tittar på Filippus, du tittar på Petrus Deras grundkvalifikationer var inte så säkert bra egentligen va? Petrus hade förnekat, Thomas silade, Paulus var en förföljare Men Gud såg att när de, han fick börja röra deras hjärtan Så kunde han använda dem, men Paulus var ju utbildad i och för sig hos Gamalien. Men de andra vet inte hur de har gått med Jesus. Och det var en väldigt bra utbildning. Frågan är, har du gått med Jesus? Så en dag. När det här verkar, och vi ska vara väldigt krassa, så En dag kommer det att Gud vill utvälja en grupp i den här församlingen som församlingsledare. Då kommer han inte titta på vad som har hänt först och främst i det offentliga rummet. Han kommer titta på vad har hänt i din bönekammare. Och du trogen i uppenbarhetsfältet. Tjänar du Gud natt och dag det läggs kvalifikationsgränsen. Men ändå ska Gud föra verket vidare genom det. Och Det är viktigt vi ser det här. Det kommer en dag sen också. Det handlar inte först och främst om framskjuten plats att vara kända och så vidare. Det finns ett ord i Jesaja 6 vers 8 Egentligen kan du läsa det från vers 1 i Jesaja 6 Han som satt på en hög och upphöjd trona. Men i vers 8 Och jag hörde Herrens röst Han sa vem ska jag sända Vem vill vara vår budbärare Han sa då sa jag, här är jag, sänd mig. Det är det som det handlar om idag. Vi måste gå vidare. Verket ska gå vidare. Jag fick en kommentar på Facebook, sen glädjade jag mig här över. Det är par, det första paret jag vigde någonsin... Uppe i Husum var det. De hade lyssnat på predikan från i torsdags som livesändes. Så skriver de någonting. Vi som var ungdomar då. Nu kan jag inte utan till vad de skrev. Så satte du djupa spår i våra liv. Och de spåren verkar vi fortfarande av. Unge och Marita som. hoppas jag får sätta spår i ditt liv och att du är beredd att ge ditt liv till honom det är det enda sättet att kvalificera sig för att vara med och gå vidare i den här församlingen men Gud vet Gud vet, Gud längtar Gud längtar efter att du ser att församlingen det är inte bara söndag förmiddag det är varje samling här för att vi ska gå vidare, för vi ska växa, utvecklas kunna tjäna Gud Varje samling är värdefull Låt oss be Jesus jag ber att du ska hjälpa oss att se att verket ska gå vidare i den här stran Herre jag tackar dig för att jag var inte en dagslända när du ändå kallade ut oss i det här verket utan du, du hade tänkt någonting för framtiden och nu ber jag herre att du ska se dem som har sin bön i kammaren. Du ser dem som alltid finns där vid platsen, Som har gett sina liv. Inte bara för att få ut massa saker. Utan för att tjäna dig. Herre jag ber att vi ska få se en tid. Då vi på nytt igen viger våra liv för dig. Och kompromisslöst går med dig. En dag ska du välja ut en ny Josua. En dag ska det någon förkunna om Jesu frälsning uppdrag. Herre hjälp oss att vi kan säga Herre, Herre jag. Använd mig, sänd mig. Jag ber i Jesu namn. Amen.